0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Eine Frau verschwindet spurlos. Der Verwalter ihres Gutshofs am Botanischen Garten verstrickt sich in Widersprüche, als ihn die Polizei befragt. Hat er seine Chefin, die möglicherweise auch seine Geliebte war, ermordet? Hat er sie zerstückelt und verbrannt, wie es später die Staatsanwaltschaft behauptet? In jedem Fall hat der Verdächtige damit begonnen, das Vermögen der geizigen Frau zu verprassen. Das Verschwinden der Gertrud Grass sorgte jahrelang für Aufsehen und für einen Prozess mit Überraschungen. Es inspirierte die Macher des Rosenmontagszuges und fand schließlich einen tröstlichen Epilog unter der Kuppel eines Zirkuszeltes. Da schlägt ein Artist spektakuläre Salti auf dem Rücken eines Elefanten, was ohne die verschwundene, wenig freundliche Witwe Gras nicht möglich geworden wäre. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln über einen nie vollständig aufgeklärten Fall, der so alle Zutaten hat, die man sich für eine spannende Geschichte wünscht. Ein verwunschenes Schloss, in dem jemand spurlos verschwinden kann, eine reiche und geizige Witwe, wie sie sich die Gebrüder Grimm für das Gebäude ausgedacht haben könnten. Dazu Liebe, Sex und Geld sowie der Geruch von Menschenfleisch, das möglicherweise in einem Ofen verbrannt wird. Es gibt die Erinnerungen eines Kollegen mit dem Namen Hans-Jakob Faber, der für den Kölner Stadtanzeiger bzw. den Vorläufer des Kölner Stadtanzeigers die Rheinische Zeitung über den spektakulären Fall berichtet hatte und dann 25 Jahre später, also im Jahr 1959, aus seinen persönlichen Aufzeichnungen eine neunteilige Fortsetzungsgeschichte im Kölner Stadtanzeiger gemacht hat. Im ersten Teil beschreibt er, wie er das verwilderte Anwesen am Botanischen Garten betrat und sogar selbst versuchte, die Leiche von Frau Grass zu finden. Mit Bohnenstangen habe er im Ententeich herumgestochert. Ein Hausknecht habe ihm vorher das Tor geöffnet, weil er ihn wohl für einen Ermittler der Polizei gehalten habe. Hier ein paar Auszüge aus seinem bemerkenswerten Bericht aus dem verwunschenen Schloss.
2: Ich ging von Raum zu Raum und musste mir ob des modrigen Geruchs die Nase zu halten. Die Fenster der Villa waren angestrichen, nur eines nicht, nämlich das des Schlafzimmers. Man nahm an, dass aus diesem Schlafzimmerfenster die Leiche der Frau Grass von Ludwigs hinausgeworfen worden war. In diesem Zimmer wagte man kaum etwas anzufassen. Ich habe später in den armseligsten Hütten im In- und Ausland nie wieder ein solch heilloses Durcheinander, einen solchen Schmutz gesehen. Die einzige Glühbirne ohne Lampenschirm spendete vor dicken Spinngeweben kaum Licht. Die beiden nebeneinander stehenden Betten wiesen Bettwäsche auf, die aussah, als sei sie jahrelang nicht gewechselt worden. Auf dem Speicher ein ähnliches Bild. Ausgestöpfte Tiere en masse kamen hier hinzu. Plunder und Gerümpel lagen herum. Wir stiegen in den Keller. In einem Brunnen suchten wir erneut nach der Leiche. Die Bohnenstangen stießen nur auf Steine. Hohe Mauern und Hecken verwehrten den Einblick von außen in das Gebäude des verwunschenen Schlosses. Dass in der verschmutzten Küche überhaupt jemand in der Lage war, eine Speise zuzubereiten, geschweige denn, ein Bissen zu sich zu nehmen, wunderte jeden, der hier einen Blick hineinwerfen konnte. In der ganzen Villa waren nur drei Zimmer benutzt worden, und zwar die erwähnte Küche, das Schlaf und das aufgeräumte Wohnzimmer. Wann Besen oder Aufnehmer in den Räumen zuletzt ihre Ämter gewaltet hatten, vermochte niemand zu sagen. In den unteren Räumen herrschte ein penetranter Geruch. Die Hausbesitzerin war nämlich große Tierfreundin, insbesondere von Katzen, die sich überall frei bewegen durften. Auf dem Hof vor den Stallungen liefen Enten und Hühner herum, deren Alter man ebenso wenig schätzen konnte wie die des eines alten Pferdes. Getötet werden durfte kein Tier. Die Federn der Hühner, Enten und Tauben wurden von der absonderlichen Witwe gesammelt, auf den Speicher oder in die Wohnräume gebracht.
1: Soweit die Erinnerungen des Kollegen Hans-Jakob Faber an das Haus der absonderlichen Witwe, die am Botanischen Garten wohnte. Verschwunden war die Witwe Grass und man darf es vorwegnehmen, sie ist nie wieder aufgetaucht. Und trotzdem gab es einen Mordprozess gegen den Verwalter des Gutshofs von Frau Gras, angeklagt wegen eines Mordes ohne Leiche. Im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger begrüße ich heute den pensionierten Richter Norbert Klein. Er hat ein Buch geschrieben, Mörder, Stadtrat und FC heißt es, eine höchst unterhaltsame Fallsammlung aus der Justizgeschichte der Stadt. Gerichtsgeschichten um den Appellhof lautet der Untertitel. Appellhof, so haben die Kölnerinnen und Kölner das Justizgebäude genannt, einige tun das heute noch. Eigentlich war das Haus gebaut worden, um hier alle Gerichtsprozesse der Stadt verhandeln zu können, doch es wurde zu klein. Zuerst wurde ein Teil der Kölner Gerichte an den Reichensberger Platz ausgelagert und in den 80er Jahren dann auch an die Luxemburger Straße. Heute sind noch das Verwaltungs- und das Finanzgericht am Appellhofplatz. Und da hat Norbert Klein gearbeitet, er war Finanzrichter. Da müssen wir natürlich erstmal klären, Herr Klein, was macht denn so ein Finanzrichter?
0: Ein Finanzrichter ist einer, der sich mit Steuerangelegenheiten beschäftigt, mit Steuer- und Abgabenangelegenheiten. Das Finanzgericht ist ein Spezialgericht für diese Rechtsmaterie und hat also mit Strafrecht eigentlich gar nichts zu tun. Wieso wird man sowas? Das wird man dadurch, dass man äh, als Referendar selbst mal Steuer angefangen hat zu bezahlen. Und dann stellt man fest, man kann ganz viel Geld sparen, wenn man das richtige Kreuzchen macht und die richtigen Belege
1: beifügt Man stellt sich das so langweilig vor, äh, vor Gericht, aber es kann dann auch spannend sein.
0: Es ist spannend, jedenfalls für Leute, die so ein bisschen mit Zahlen gerne arbeiten. Und nicht nur mit Zahlen, man erhält wie jeder, Richter Einblick in persönliche Verhältnisse, in wirtschaftliche und finanzielle Situationen der Klientel, die bei einem klagt. Und das ist in aller Regel also ein Gewerbetreibender oder ein Freiberufler oder auch ein Arbeitnehmer, der mit dem Finanzamt überkreuzlicht.
1: wir haben ja einen Fall in dem Buch, wo, der, wo es tatsächlich auch mal um Prominenz geht, also ja. wo man zu tun hat auf einmal mit der fast der kompletten Mannschaft des ersten FC Köln. Ja. Die äh, FC-Fans erinnern sich, 90er Jahre, äh, da war der FC noch keinmal abgestiegen, keiner wusste, was uns noch alles blüht, aber damals war eben die halbe Mannschaft äh, in Belgien gemeldet und es gab den dringenden Verdacht, dass es da nicht mit rechten Dingen zu ging. Das war Ihr Fall dann. Im, das war mein
0: Fall, ja. Ich habe ihn stark verfremden müssen, denn als... Im Buch. Denn als Finanzrichter unterliegt man genau wie als Finanzbeamter dem sogenannten Steuergeheimnis. Das schützt dann den Bürger davor, dass seine privaten Steuerverhältnisse, Finanzverhältnisse, wirtschaftlichen Verhältnisse einem breiten Publikum äh, offenbar wären, obwohl das gar nicht nötig
1: ist. Den FC hat man damals FC Eupen genannt. Ne? Den
0: FC Eupen, ja. Ich habe in meinem Buch deshalb nur Fakten verarbeitet, die allgemein zugänglich sind und das war reichlich, weil die Presse hat sich als darauf gestürzt und festgestellt, dass in einem unscheinbaren Apartmenthaus in Eupen die halbe Kölner Mannschaft einen Wohnsitz hatte. Und das kam den Journalisten doch sehr verdächtig vor. Und nachdem die ersten Schlagzeilen darüber äh, veröffentlicht wurden, äh, interessierten sich natürlich auch Finanzbeamte dafür.
1: Und es waren äh, spannende Ermittlungen. Da haben Beamte die Schneehöhe auf Autos gemessen, um nachzuweisen, wo denn der Spieler herkommt, wenn er beim Training aufläuft. Ne? Ja, also Sie haben sie überführt.
0: Steuferbeamte, die sind schon mit allem Wassern gewaschen.
1: Und äh, die haben
0: es ja regelmäßig mit Leuten zu tun, die kriminell sind. das ist also nicht immer unbedingt ein Kavaliersdelekt. Das mussten dann auch Leute äh, erfahren wie der Herr Hoeneß, die eingerückt sind, weil sie Steuern
1: verkürzt haben. Genug vom Fußball und vom Steuerrecht. Wir belassen es erstmal bei dem Fazit, dass dies ein ganz unrühmliches Kapitel für den ersten FC Köln war. Wir wollen heute noch weiter zurückreisen in der Justizgeschichte und über einen anderen Fall sprechen, von dem sie in ihrem Buch berichten. Ähm, er handelt von der verschwundenen Witwe Grass und ihrem mutmaßlichen Mörder Josef Ludwigs, der 1936 trotz fehlender Leiche angeklagt wird wegen Mordes. Die Quellenlage ist gut, sie haben ja nicht nur die Gerichtsakten, es gibt auch eine neunteilige Fortsetzungsgeschichte aus dem Kölner Stadtanzeiger, aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben und da berichtet ein Kollege, wie er mit einer Bodenstange im Teich und im Brunnen rumgestochert hat, um die Leiche zu finden. Wenn man das heute über 60 Jahre später liest, mutet das Finde ich ein bisschen seltsam. an Anlass für die Fortsetzungsgeschichte ist, dass der Prozess 25 Jahre zurückliegt. Das klingt harmlos, aber tatsächlich umfasst ja dieser Zeitraum, diese 25 Jahre, die NS-Diktatur und den kompletten Zweiten Weltkrieg. Die furchtbare Zeitspanne voller anderer Verbrechen überspringt der Autor ohne eine Erwähnung. Es scheint so ein bisschen so, als dass man sich darüber freut, über einen spektakulären Kriminalfall, der überhaupt nichts mit Politik und brauner Vergangenheit zu tun hatte. Wie sehen Sie das? Die
0: damalige Zeit, die war ja so, dass die Ereignisse und vor allen Dingen die Verwicklung von noch lebenden Personen äh, ein Tabuthema waren. Man wusste, der war in der Partei, da darfst du jetzt nicht irgendwie was sagen, was denen in Schwierigkeiten, in Verlegenheit bringen durfte. Und äh, die Tatsache, dass Richter jahrzehntelang wirklich unbehelligt blieben, obwohl sie Blutrichter waren, äh, ist darauf zurückzuführen, dass man die ganze Zeit am liebsten unter den Teppich gekehrt hätte um einfach jetzt mit einem Neuanfang äh, die Zeit zu leben, die sich einem jetzt eröffnet und nach Möglichkeit äh, damit glücklich zu werden. Die Vergangenheit soll ruhen.
1: Die Geschichte beginnt im November 1934. Zwei Polizeibeamte werden zum Anwesen von Gertrud Grass geschickt, um da mal nach dem Rechten zu sehen. Was war der Anlass?
0: Die beiden Polizisten hatten den Auftrag, mit der Frau Krass zu sprechen. Die war die Gutsherrin, Eigentümerin eines Gehöfts am Botanischen Garten 1 in Köln. Und Hintergrund war ein anonymer Tipp, den die Polizei erhalten hatte. Des Inhalts, der Verwalter dieses Guts, ein Herr Ludwigs, der würde Nacht für Nacht in Körner rotlich kneipen viel geld ausgeben und das geld könne eigentlich gar nicht von ihm sein sondern müsse das seiner arbeitgeberin sein eben dieser frau krass das war der hintergrund und das war ein Routineauftrag. Die hatten die Vorstellung, wir kommen dahin, da fragen wir mal die Frau Gras Und die sagt, nee, alles gut, dem habe ich irgendwie mal für besondere Verdienste was zukommen lassen. Und da verprasst er jetzt. Und dann kamen die da an? Das Gehöft war schon äußerst merkwürdig, abgesehen davon, dass es sehr groß war. Die kamen also da an und wurden von diesem Herrn Ludwigs am Tor empfangen. Der machte einen unauffälligen Eindruck und führte die in das Wohnhaus. Das Wohnhaus war aber genau wie das Gehöft irgendwie heruntergekommen ist, desolat. Er führte sie ins Wohnzimmer. Und das war der einzige Raum, wahrscheinlich auch, der frisch renoviert war. Und dann fragte er, was, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, sagten die, wir wollen gerne mit der sprechen. Uh, das ist leider nicht möglich, sagte er dann, weil die äh, Frau Gras ist krank. So leicht lassen sich aber äh, Polizisten nicht abschüttern. Der eine fragte, ist das die Tür zum Schlafzimmer und ehe noch der gute Herr Ludwigs da reagieren konnte, stand er schon im Schlafzimmer und fand ein Bett vor, was leer war. Also die Frau Gras war wohl nicht krank. Ja, wurde dann der Herr Ludwigs gefragt, wo ist er denn? Ja, äh, verreist, nee, sie haben auch gesagt, er ist krank. Ja, ich habe gesagt, er ist krank, verreist, ne, haben sie nicht gesagt. Und so be begannen die Widersprüche, die später noch sich steigern sollten. Jedenfalls die Sache war im höchsten Maße
1: undurchsichtig. Frau Grass war nicht da. Frau Gras war nicht da. Das war
0: und später wurde dann der Herr Ludwig gefragt, ähm, wo ist er denn hin? Ja, die ist nach Borkum, da hat die Verwandte, da macht die Urlaub. Und äh, welche Garderobe hat sie mitgenommen? Ja, die hat dann eben die, die, Wintergard äh, die Wintergarderobe mitgenommen mit Anorak und so weiter. Und dann guckt man mal im Kleiderschrank nach und alles, was sie angeblich mitgenommen hat, Findet sich wieder. Das heißt, auch da hat der Herr Ludwigs wohl nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ermittlungen ergeben dann, auf Borkum ist keine Frau Grass angekommen. Auch Verwandtschaft von Frau Grass ist da völlig unbekannt. Dann kommen die ganz merkwürdigen Ausflüchte. Sie hat auch gesagt, sie könnte vielleicht mal nach Amerika fahren. Dann werden die Einwanderungsbehörden kontaktiert, die Amerikaner sind ja da sehr penibel, wer in ihr Land reinkommt, das war damals schon so. Und nirgendwo konnte in der Einwanderungsliste eine Frau Grass gefunden werden, also auch wieder gelogen. Ja, wo ist sie also? Und dann war es an der Zeit, doch mal eine Hausdurchsuchung zu machen. Das tat man mit äußerster Gründlichkeit. Dieses vergammerte Grundstück wurde eigentlich von unten nach oben auf den Kopf gestellt. Es wurden Grabungen auf dem Grundstück veranstaltet, Bodenplatten wurden hochgehoben. Der Teich wurde abgelassen, der Tümpel wurde abgelassen, im Schlamm wohl rumgestochert. Nichts. Also es war dann schon frustrierend für die Ermittlungsbehörden, die hatten gedacht, da findet man jetzt ganz schnell eine Leiche und damit ist der Fall gelöst. Aber
1: so war es nicht. Sie blieb verschwunden? Sie blieb verschwunden. Die sie der Verwalter wird festgenommen, er hätte sich einfach eine bessere Geschichte überlegen können. Ne? Denn das weil irgendwann einer fragt, war ja nun äh, naheliegend. Ähm, also er hat sich verstrickt in, in ein, ein Lügengeflecht, wo das eine das andere ausschließt. Er kommt in Untersuchungshaft und muss anderthalb Jahre auf den Prozess warten. Äh, bevor wir über die Verhandlungen sprechen, sollten wir die Personen noch ein bisschen vorstellen. Das mutmaßliche Opfer, Gertrud Grass, die Frau in diesem verwunschenen verwahrlosten Schloss am Botanischen Garten. Was wissen wir über Sie? Die Frau Grass, die war eine 68-jährige Witwe.
0: Der Ehemann war ein geschäftlich sehr erfolgreicher Körner Juwelier gewesen, der vor zwölf Jahren dann schon leider verstorben war. Aber er hatte ihr ein stattliches Erbe hinterlassen und entsprechend wohlhabend war die Frau Grass. Sie verfügte Immobilien und vor allen Dingen auch über wohlgefüllte Konten. Obwohl sie also reich war, war sie auf der anderen Seite extrem geizig. Das bekamen insbesondere die Dienstmädchen zu spüren, die sie beschäftigte. Sie blieb mehrfach den Lohn schuldig oder falschte um den Lohn. Das war alles sehr unerfreulich und noch unerfreulicher vielleicht aus Sicht der Dienstmädchen waren die hygienischen Verhältnisse. Einmal bei der Dame selbst. Sie wusch sich nie. Sie wechselte nie die Kleidung. Das führte dazu, dass sie bestialisch stank auch das Haus durfte nicht sauber gemacht werden. Also es ist merkwürdig, die Dienstmädchen hätten liebend gerne sauber gemacht oder frische Wäsche bereitgelegt, aber nein, es musste alles äh, unhygienisch bleiben, warum auch immer. Die Dame hatte vielleicht, wie man heute sagen würde, einen kleinen Schaden. Äh, die stank so, dass wenn sie etwas beim Notar zu erledigen hatte, das musste sie wegen ihrer Immobilien, oder ein Anwalt, sie hatte ja auch Mieter, da gab es Probleme. Dann wurde sie außerhalb der Bürozeiten bestellt, weil die Anwärter und Notare wollten unbedingt verhindern, dass sie vor Gras im Wartezimmer mit der anderen Bandanschaft zusammentraf. Die wären nämlich laufen gegangen.
1: Berichten müssen wir über ihren Sohn, das ist wichtig. Der junge Mann wollte eine Zirkusartistin heiraten, aber die Mutter war strikt dagegen.
0: Der junge Mann war Anfang 20 damals gewesen und er hatte sich also unsterblich in eine Kunstreiterin verliebt. Die war in einem Zirkus, wo sie auftrat. Die Dame hieß Emilie Schreiber. Das passte nun wiederum der Mutter, der Frau Grass, überhaupt nicht. Und äh, sie hat diese Liaison hintertrieben, äh, hat dafür gesorgt, dass äh, das Paar nie zusammenkam, was den jungen Mann, den Herrn Schreiber Junior, in die Verzweiflung, in die Depression trieb. Und das tragische Ende war so, dass er sich am Weihnachtsabend des Jahres 1925 mit einem Gewehr erschoss tief
1: traurig, aber es wird später noch äh, eine andere Rolle im Verfahren spielen. Also wir haben es zu tun mit einer geizigen, obwohl reichen Frau, die stinkt. Das, äh, Kölle wird man sagen, knüsselig ist sie. <lacht> und, diese, und sie ist auch noch eine böse Frau, sie treibt ihren Sohn in den Selbstmord. Also wir haben es wirklich mit einem schlimmen Menschen zu tun, oder? Man wird so nicht richtig schlau aus ihr und Ähnlich äh,
0: undurchsichtig äh, ist dann ihr Verwalter, der vermutlich wohl auch ihr Partner, ihr Lebenspartner für eine gewisse Zeit ist. Er wurde angestellt als Verwalter, er hatte eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und das war ja von Nutzen, wenn man also Pferde hat oder so. Er teilte aber schon bald äh, das Schlafzimmer mit der Frau Grass. Äh, muss man wissen, die Dame war 68, er war 42. Äh, und äh, er hat wahrscheinlich, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: ans Geld gedacht, vielleicht. Äh, Wir wissen es.
0: Hier nicht. hast du ein gutes Auskommen und vielleicht demnächst noch mehr. Dafür kannst du auch mal Gestank ertragen. Mehr vielleicht deswegen auch, weil. Sie hat ihn 1932 tatsächlich als Alleinerben testamentarisch eingesetzt.
1: Was wissen wir noch über diesen Josef Ludwigs? Er besorgt sich einen Revolver? Das ist dann äh, für die Staatsanwaltschaft später im Prozess
0: ein äh, Indiz, was aber, wie wir noch sehen werden, äh, die Erwartungen nicht erfüllt. Jedenfalls es ist es Unstreitig, er hat sich einen Revolver bei einem Bekannten besorgt mit der Begründung, man habe ein krankes Pferd auf dem Gutshof und das müsse man von seinen Quaden erlösen. Das wolle er erschießen. Das steht fest. Aber wie der Revolver nun eingesetzt wurde, das steht auf einem anderen Blatt und ob er überhaupt eingesetzt wurde.
1: Die Ausgangslage vor dem Prozess ist also klar. Es gibt keine Leiche, es gibt keine eindeutigen Spuren, aber doch ein paar klare Indizien. Es gibt solche Prozesse ja immer wieder mal. Ich habe ähm, vor ungefähr zehn Jahren den Prozess um die verschwundene Lotus K. im Landgericht verfolgt. Eine spannende, aber auch eine höchst brisante Angelegenheit, weil es auch um vermittelte Eheschließungen zwischen Frauen von den Philippinen und Männern aus Deutschland ging. Also auch um, um Machtverhältnisse, um Abhängigkeitsverhältnisse. In jedem Fall war in diesem Fall Lotis K. spurlos verschwunden. Es gab die wildesten Spekulationen, so vermutete man, dass der Ehemann die Leiche seiner Frau in einem Betonfundament für Häuser an der Düsseldorfer Straße in Mülheim verschwinden gelassen haben könnte. Es gab keine echten Beweise, allerdings ein abgehörtes Selbstgespräch das aber hat der Bundesgerichtshof nicht als Beweis für die Ermordung der Frau zugelassen. Am Ende des Indizienprozesses wurde der Ehemann von Lotis K. wegen Mordes verurteilt. Er habe nicht ertragen können, dass ihn seine Frau verlassen habe und das gemeinsame Kind nicht bei ihm lebte. Das wurde vor Gericht als Motiv festgestellt. Die Staatsanwaltschaft war davon überzeugt, dass der Ehemann zusammen mit seiner Schwester und seinem Schwager die Ermordung von Lotis geplant hatte, also es im Grunde drei Schuldige gab. Da fand das Gericht die Beweis- bzw. die Indizienkette allerdings zu dünn. Schwester und Schwager wurden freigesprochen und äh, egal, wie man damals die Sache sah, man ging in jedem Fall mit einem komischen Gefühl aus dem Gericht, denn wirklich bewiesen war nichts. Nicht nur der Sohn der verschwundenen Lotiska wird jemals erfahren, wie seine Mutter starb und wo ihre sterblichen Überreste sind. Das sind sehr besondere Justizgeschichten, wenn es um Morde ohne Leiche geht. Es gibt Prozesse, wo man sich nicht so ganz sicher sein kann, wenn das Urteil gesprochen ist. Auch als Richter nicht, oder? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ähm, Prozesse,
0: wo die Leiche fehlt, also Mordprozesse, wo die Leiche fehlt, sind extrem schwierig. Da fehlt ja nicht nur äh, ein Beweismittel, da fehlt das Beweismittel, das Tatbestandsmerkmal. Dass es nämlich einen toten Menschen gibt, das ist nicht so ohne weiteres feststellbar. Und darum muss man, wenn man sich auf Indizien Stützt, wie auch hier im Fall Lotis K., äh, muss man sehr vorsichtig sein und die Indizlinien müssen wirklich tragfähig sein, um einen Menschen dann zu verurteilen. Äh, es gibt ja auch Fälle, das sind banale Vermisstenfälle, da verschwindet jemand und die einzige Erklärung, die dann die nahen Angehörigen haben, da muss etwas ganz Schlimmes passiert sein, ein Verbrechen. Das würde der doch niemals tun, ohne uns Bescheid zu sagen, einfach verschwinden. Doch, gibt es. Also es hat im Privatfernsehen eine Sendung gegeben, die hieß, bitte melde, sie, melde dich. Da konnten also Leute, nahe Angehörige oder auch alte Freunde über die ausgestrahlte Sendung suchen, weil sie sich plötzlich in Luft aufgelöst haben schienen diese Angehörigen oder Freunde. Aber äh, das war dann eben nicht immer ein Verbrechen. In einem Fall war das dann so, der Fall ist auch durch die Presse, Presse gegangen, da hat äh, eine Dame ihre Schwester gesucht. Die hatte mit ihrer Schwester ein gutes Verhältnis, sagte sie zumindest noch regelmäßig Kontakte. Auf einmal war die Schwester spurlos verschwunden und über die Sendung kamen tatsächlich Zuschauerhinweise und man kam dann an die verschwundene Schwester heran. Und die verschwundene Schwester, die sagte klipp und klar, ich habe ganz bewusst die Kontakte abgebrochen, bin ohne Nachricht hier in der Großstadt untergetaucht, über die Gründe möchte ich nichts sagen und jetzt lassen Sie mich bitte alle in Ruhe. Jetzt stelle ich mir vor, diese Dame hätte einen Ex-Freund gehabt und da hätten ein paar Indizien gegen den Ex-Freund gesprochen, dass der vielleicht eifersüchtig gewesen wäre. Und ein übereifriger Staatsanwalt hätte daraus eine Anklage gemacht, was man dann als Richter wohl so äh, gedacht hat. Da kann ich nur sagen, im
1: Zweifel für den Angeklagten. Haben Sie mal in, im Laufe Ihrer Karriere eine harte Strafe verhängt, wo Sie sich nicht sicher waren oder wo Sie nach Hause gegangen sind und gedacht haben, oh, ich bin nicht ganz sicher, war das richtig? Oder vielleicht auch mit etwas zeitlichem Abstand dann drauf geguckt haben?
0: Nein, ich war ja auch nie Strafrichter gewesen. Ich war von Anfang an Finanzrichter Da gewesen. kann man ja auch harte Strafen machen. Nein, eben nicht. Da, <lacht> Nein, da geht es nicht um, nur um Steuern zahlen oder Steuern nicht zahlen, aber um Ihren Gedanken aufzugreifen, äh, man hat manchmal ähm, nach einer Verhandlung den Eindruck gehabt, ob das denn alles so richtig ist, insbesondere wenn man eine Beweisaufnahme durchgeführt hat. Der schlechteste Beweis, den es gibt, und zwar quer durch alle Gerichtsbarkeiten, ist der Zeugenbeweis. Zeugen lügen, Zeugen irren sich. Zeugen reden dummes Zeug. Und da den Spreu vom Weizen zu filtern, das ist schwer. Man muss ein Gespür dafür haben, der lügt. Und wenn man einem falschen Zeugen aufsitzt, dann hat man ein Problem. Dann kommt es zu Fehlurteilen. Und dann hat man manchmal nach einer Sitzung den Gedanken gehabt, Du hast dem Zeugen geglaubt,
1: ob das wohl richtig war. So als Beobachter von Prozessen habe ich oft gedacht, diese unglaubliche Macht, die ein, ein Richter hat, äh, steht eigentlich nicht im Verhältnis zu dem Alleinsein. Ja? Er ist äh, mit dem Ding dann am Ende allein ähm, und muss damit irgendwie klarkommen, spricht man im Richterkollegium auch miteinander über sowas oder bleibt jeder bewusst für sich?
0: Nee, man spricht. Also bei Kollegialgerichten, äh muss die Beratung ja ohnehin nach der Verhandlung im Gremium stattfinden.
1: Das sind dann drei... ist also klar, das ist dann, um ein Urteil ja. zu finden.
0: Und äh, wenn man äh, Einzelrichter ist, das gibt es natürlich auch, dann äh, ist man gut beraten, schon vielleicht vorher mit einem Kollegen darüber zu sprechen. So ähm, am Kaffeetisch oder mhm. in der Mittagspause, Hör mal, ich habe da einen komischen Fahrer, was hörst du davon? Und da kriegt man manchmal wertvolle Hinweise. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man als Richter irgendwie die Wahrheit zugelöffert bekommt. Die muss man sich erarbeiten.
1: Kommen wir zurück zur, zur verschwundenen äh, Witwe Gras. Ähm, am 23. Juni 36 beginnt der Prozess. Das Interesse ist gewaltig. Man muss Eintrittskarten ausgeben, um äh, alle, die dabei sein wollen, auch reinlassen zu können oder um den Andrang zu sortieren. Welche Anklage trägt denn die Staatsanwaltschaft vor? Wie erklärt sie das Verschwinden der Witwe? Was ist ihre Theorie? Der Staatsanwalt klagt
0: den Herrn Ludwigs wegen Mordes an und hat dazu auch eine klare Vorstellung, wie sich die Tat ereignet haben soll. Nämlich mit der eben schon erwähnten Pistole wird nicht ein Pferd erschossen, sondern die Witwe grass erschossen. Das erklärt auch den Blutfleck, das ist das Einzige, was man bei der Hausdurchsuchung gefunden hat. Das erklärt den Blutfleck, der auf dem Bettvorleger im Schlafzimmer gefunden wurde. Und nachdem er also die, die Gras erschossen hat, hat er die Leiche zerteilt und hat die Leichenstücke in einem alten Herd verbrannt. Dafür spricht, dass Anwohner in der Nähe eines Nachts einen bestialischen Gestank wahrgenommen haben. Dann wird noch hinzugefügt, der Herd ist übrigens dann entsorgt worden, so wurden noch äh, Beweismittel beiseite geschafft. Das sah aber ganz anders aus, als die entsprechenden Zeugen von Anwohnern waren. Nämlich der Pistolenbesitzer der da zum Erschießen des alten Pferdes äh, die Pistole geliehen hat, der wusste klipp und klar, er hat die Pistole zurückerhalten zu einem Zeitpunkt, als die Witwegras unstreitig noch lebte. Der nächste Zeuge, der dann sagen sollte, dass da bestialisch äh, eine Geruchswolke über das Viertel gegangen ist, der sagte, ja, stimmt, da war eine Geruchswolke und es stank. Aber im Nachhinein sind wir dahinter gekommen. Der Geruch kam vom Zoo, der ist ja ganz in der Nähe. Da wurde irgendwas verbrannt. Und im Übrigen, diese Geruchswolke war auch zu einem Zeitpunkt, wo unstreitig die Gras noch lebte. Und damit war die Anklage in diesem Punkt, jedenfalls was den Tatverlauf anging, pulverisiert. Die Verteidiger strahlten, der Freispruch kam in unmittelbarer Nähe.
1: Es bleiben aber diese äh, widersprüchlichen Aussagen, wo denn die Witwe eigentlich abgeblieben ist. Und äh, auch wenn einem das sehr lange vorkommt äh, zwischen Festnahme und Prozess, diese lange Zeit ist natürlich auch ein Indiz, denn die Frau ist zwei Jahre lang nicht wieder aufgetaucht und hat auch sich nirgendwo Geld besorgt, um irgendwie ein gutes Leben zu führen. Also da spricht schon einiges dafür, dass die Dame dann nicht mehr unter den äh, Lebenden weilte. Und dann gibt es noch ähm, den Vorwurf, dass Ludwigs einen Zellengenossen zum Meineid angeht gestiftet haben soll.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft, die musste jetzt umschwenken. Von der äh, Pistolentheorie sage ich jetzt mal, auf einen reinen Indizienprozess, äh, wo stückchenweise dann die Verdachtsmomente sich so verdichten, dass das Gericht auch akzeptiert, jawohl, da liegt also äh, eine Tötung eines Menschen vor, die Witwe die lebt nicht mehr. Da kam dann zusammen einmal, dass die Widersprüche in Bezug auf äh, das Reiseziel, den offiziellen Verbleib der Witwe Gras, äh, die konnten nicht ausgeräumt werden von Herrn Ludwigs. Er äh, wusste auch nicht zu erklären, warum er also dann in den Rotlicht Milieus, nächtelang sich aufhielt, sich als Eigentümer des Gutshofs ausgegeben hatte. Weil er ja über unbegrenzte Geldmittel verfügte, machte er zum Beispiel Folgendes. Wenn die Kapelle in der Bar Feierabend machen wollte, dann sagte er, Geld spielt keine Rolle, ich lade Sie alle ein auf mein Gut, insbesondere Dich, liebe Inge, das war eine Animierdame, die er in sein Herz geschlossen hatte, und dann machen wir weiter Party äh, bis zum Morgengrauen. Und die Kapelle gut bezahlt spielte dann im Wohnzimmer. Und die Inge ja. freute sich auch, weil äh, der wurde auch einiges zugesteckt. Ja, merkwürdigerweise hat er nie bei diesen Gelegenheiten erwähnt, dass er nur Verwalter ist, dass es überhaupt eine Frau Grass gab. Und gesehen hat die Frau Grass auch niemand. Dann die Anstiftung des Zellengenossen. Warum hat er es dann nötig, dem Zellengenossen äh, für gutes Geld äh, die Offerte zu machen, er solle denn doch, wenn er wieder frei kommt, der Zellengenosse, vor Gericht, jedenfalls erstmal bei der Polizei klar de deutlich sagen, ich habe den noch im Oktober gesehen, die Frau Grass. Dann wäre natürlich der Herr Ludwigswein raus gewesen. Aber der Zellengenosse hat nicht mitgespielt.
1: Es kommt zu einer sehr besonderen Begebenheit. Die Kölnische Zeitung, also der Vorläufer des Kölner Stadtanzeiger, berichtet über eine Äußerung des Angeklagten, mit der er sich selbst belastet. Und das Besondere ist, weder der Richter noch der Staatsanwalt haben diese Äußerung gehört, die man da in der Zeitung lesen kann. Es
0: war so, dass dieser Journalist, der Gerichtsreporter, nach dem Verhandlungstag seinen Bericht, seinen Artikel geschrieben hat und da schrieb er dann drin, der Angeklagte habe am Schluss gesagt, die Frau Grass hat bisher geschwiegen und sie wird auch ewig schweigen. Das lasen dann nicht nur die Leser der Görnischen Zeitung, sondern auch das Gericht und der Vorsitzende war hellauf empört über diese Zeitungsente, wie er meinte, und hat dann beim nächsten Verhandlungstag den Journalisten zur Rede gestellt und hat gesagt: Hören Sie, was schreiben Sie denn da? Das Gericht hat es nicht gehört, die Staatsanwaltschaft hat es nicht gehört, die Verteidiger haben das nicht gehört. Was soll das? Der Journalist blieb bei seiner äh, Aussage und sagte: Doch, das habe ich gehört. Ich schreibe keinen Blödsinn, ich habe. Nur das geschrieben, was ich mit eigenen Ohren gehört habe. Der musste in den Zeugenstand dann, ne? Ja, so, und äh, da kam ihm der Kollege vom westdeutschen Beobachter zu Hilfe, der neben ihm saß, und sagte, hohes Gericht, auch ich habe diese Äußerung gehört. Ich habe es zwar nicht geschrieben, aber gehört, habe wird schon. So, da war jetzt guter Rat, teuer, wie konnte das sein, wie erklärte sich das? Und da hat man äh, die Szene nachgestellt, die da am letzten Verhandlungstag so war in dem Augenblick, als angeblich der Herr Ludwigs das gesagt hat. Und siehe da, man kam zu einer Erkenntnis. Zu diesem Zeitpunkt waren Richter, Staatsanwalt und Verteidigung am Richtertisch in einem internen Gespräch. Da war dann auf der Anklagebank der Herr Ludwigs alleine. Und er führte ein Selbstgespräch, so still vor sich hin. Sein Verhängnis war, dass das Mikrofon seines Verteidigers direkt neben ihm noch eingeschautet war. Und in diesem Mikrofon kam er dann doch sehr nahe. Also konnten die beiden Journalisten das hören, was der Herr Ludwigs gesagt hatte, unfreiwillig, nicht aber andere Prozessbeteiligte. Rätsel gelöst und damit ein dicker Punkt für die Anklager, denn das ist ein halbes Geständnis und wird auch ewig schweigen.
1: Also, wenn man es alles mal so zusammenfasst, besonders helle scheint der Herr Ludwigs nicht gewesen. Ich sehe das nicht, nein. Also, wir haben im Grunde ein, ein sowas wie ein, ein, ja, ein halbes Geständnis, haben Sie, haben sie gesagt, ähm, und trotzdem ähm, beantragt die Verteidigung Freispruch. Also, wie ist die Argumentation der Verteidigung, dass sie sagt, trotzdem, unser Mann muss freikommen?
0: Das ist äh, der Kernpunkt bei einem Prozess ohne Leiche. Da ist die naheliegende Argumentation, wenn es keine Leiche gibt, gibt es keinen Toten. Wenn es keinen Toten gibt, gibt es keinen Ermordeten, dann gibt es auch keinen Mord. Punkt. AD1. AD2. Wie denn bitte, lieber Herr Staatsanwalt, hätte ich als Verteidiger gesagt, ist denn die Witwe Grass zu Tode gekommen? das, was sie sich da zusammenfantasiert haben mit der Pistole, das war ja wohl nichts. Ne? Wie kann der Herr Ludwigs die Dame getötet haben? Womit? Was ist die Tatwaffe? Wo ist die Tatwaffe abgeblieben? Und wenn er es wirklich dann war, wie kann es sein, dass die Leiche verschwunden ist? Sie haben doch das Ganze gut umgegraben und nichts gefunden. Also, ich erwarte, hätte ich als Verteidiger gesagt, ich schließe das nicht aus, dass gleich die Tür zum Sitzungssaal aufgeht oder kommt, kommt die gute Witwe Grass rein und sagt: Ich habe gehört, ihr geht um mich.
1: Der Angeklagte hat das letzte Wort im Prozess. Er sagt: Ich bin in dieser Sache herzensrein sonst nichts. Also größer kann der Gegensatz nicht sein. Die Verteidigung und der Angeklagte plädieren auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft will die Todesstrafe und dann trifft das Gericht ein, ja ich sag mal, seltsames Urteil, ein zumindest bemerkenswertes Urteil, oder? Das Urteil ist
0: für einen Juristen zumindest nicht bemerkenswert. Das ein Schuldspruch verhängt wurde. Ich glaube, damit haben alle einschließlich Verteidigung gerechnet. Dafür war äh, die Beweislast doch so erdrückend. Aber es gibt kein Urteil wegen Mordes. Es gibt kein Urteil wegen Mordes und das hat damit zu tun, dass es bei Tötungsdelikten Abstufungen gibt. Es gibt Mord, es gibt Totschlag, es gibt Tötung auf Verlangen, es gibt fahrlässige Tötung. Das alles... ist sind Tötungsdelikte, aber nur der Mord wird mit lebenslänglich bzw. damals noch eben äh, mit der Todesstrafe bedroht. Und äh, da muss man als Richter natürlich sagen, können wir das, was im Mordparagraphen drin steht, Punkt für Punkt bestätigen. Die Tat muss nicht im Effekt geschehen sein, sondern praktisch geplant langfristig vielleicht geplant und äh, dann kaltblütig durchgeführt worden sein. Es reicht für einen Mord eben nicht aus, wenn, jetzt sage ich mal, die fantasievolle Situation, der Herr Ludwigs und seine Partnerin, die Frau Grass, haben sich heftig gestritten. Das Verhältnis war ja auch nicht mehr so, das war ja auch das Motiv, dass der Staatsanwalt für den Mord hatte. Die Witwe wollte ihn enterben. Jetzt kommt es zum Streit und er wollte eigentlich die Witwe überzeugen, doch bitte schön das Testament unverändert zu lassen. Aber sie sagt, das ändere ich morgen, weil man Notar ab und du bist jetzt ab sofort entlastet. Mach, dass du rauskommst. Wenn dann der Herr Ludwigs ein Messer zückt und in einem Wutanfall, die Dame ersticht, ist das nicht mit Überlegung, was gefordert ist, sondern eine Tat im Affekt. Und das ist nur, in Anführungszeichen, Totschlag wird mit 15 Jahren Zuchthaus bestraft. Aber Damals. es ist alles Spekulation. Alles Spekulation. Wir, wir, wir wissen nichts. Wir, wir wissen, wissen nicht. aber dann wieder im Zweifel für den Angeklagten. Wenn wir nicht genau wissen, dass es eine überlegte Tat war, dann muss man zurückstufen von Mord auf Totschlag, das passt dann und es ist dann im Zweifel für den Angeklagten und es ist richtig. Also
1: ich würde das Urteil jederzeit unterschreiben. Also wir, wir bleiben im Ungewissen. Wir wissen nicht, was jetzt genau in dieser alten Villa am Botanischen Garten geschehen ist. Wir wissen nur, und das wissen wir ganz sicher, die Witwe Grass ist nie wieder aufgetaucht. Ihr Verwalter sitzt während der gesamten NS-Zeit und darüber hinaus im Zuchthaus. Wissen Sie irgendwas darüber, was aus dem geworden
0: ist? Mich hat aufgrund ähm, der Schilderung in meinem Buch, ähm, ein Kölner Anwalt angerufen. Und der zeigte sich also einmal sehr interessiert an Einzuhalten, die ich vielleicht da noch wüsste und verfügte selbst auch über ausreichende Sachkenntnisse in diesem Fall. Und er sagte, es gehe um eine Verfirmung dieses Mordfalles und er sei beauftragt, da noch etwas zu recherchieren. Er wusste also zu berichten, der zu 15 Jahren verurteilte Herr Ludwigs hat einige Jahre in Zuchter-Siechburg gesessen. Und dann wurde er, wie viele andere Strafgefangene auch, zur Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb in der Nähe von Hannover verlegt. Und an den Arbeitsbedingungen in diesem Rüstungsbetrieb, aufgrund der Zwangsarbeit also, sei er als Bart verstorben.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, wie man das verfilmen will, ohne genau zu so wissen, was passiert ist. Ja, da sind wir mal gespannt. Es gibt einen wunderschönen Epilog zu dieser Geschichte und äh, diesen Epilog kann man in jedem Fall verfilmen, weil es da richtig schöne Dinge zu sehen gibt. So widmen ähm, erstmal die Macher des Rosenmontagszuges in der darauffolgenden Session dem Fall einen eigenen Motivwagen mit dem Motto, der Witwe Grasküt zurück. Überliefert ist auch, dass der Fall bzw. die Lebensweise der Verschwundenen, über die wir eben gesprochen haben, ein bisschen den kölschen Sprachgebrauch beeinflusst hat. Was man bis dahin knüsselig nannte oder dreckelig, das wurde dann durch das Synonym ergänzt. Es sehe ja aus wie bei der Witwe Grass. Aber das noch viel schönere Nachspiel ist ein ganz anderes. Es spielt dann in der Nachkriegszeit und es geht wieder um Zirkus.
0: Und es geht auch wiederum um einen Journalisten. Der ist beauftragt, ein Interview zu führen mit einem Artisten aus dem Zirkus Apollo, der eine sensationelle Elefantennummer äh, sich ausgedacht hat. Das sieht so aus, ein Elefant, einer von den beiden Elefanten, die da mitspielen, schleudert den Herrn Schreiber, so heißt er nämlich, mit seinem Rosso in die Luft und in der Luft wird ein Salto Mortale geschlagen und dann landet der Artist, man glaubt es kaum, auf dem Rücken des zweiten Elefanten. Das ist so sensationell, dass der Zirkus nach Amerika verpflichtet wird. Und das will ja schon was heißen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die in Las Vegas auch getreten sind. Aber naja, und das ist im Körner zeige auch ein Interview wert und es gibt ja merkwürdige Zufälle und hier ist wieder so ein merkwürdiger Zufall am Werke. Dann fragt der Journalist, der schon der Gerichtsberichterstatter in den 30er Jahren war, fragt eine Eigengebung folgend den äh, Elefantenartisten äh, Schreiber, hören Sie mal, Sie heißen Schreiber, war das vielleicht Ihre Mutter, die Frau Emilie Schreiber? ja. Die hatte doch damals ein äh, ja, Verhältnis mit einem Herrn Josef Grass Junior. Ja, es wurde bei der Durchsuchung der Villa des Wohnhauses Grass wohl versteckt von dem Herrn Ludwigs in einer Zigarrenschachtel ein Testament gefunden. Dieses Testament hat der Herr Schreiber Junior, bevor er dann 25 Selbstmord beging, aufgesetzt und er hat meine Mutter als seine Geliebte als, testamentarischen, als testamentarische Alleinerbin eingesetzt. Und es kam zu einem weiteren Prozess, GRAS, in diesem Falle kein Strafprozess, sondern ein Zivilprozess mit dem Ergebnis, dass das Landgericht Köln zu Freude des Körner Publikums, die wieder mal die irdische Gerechtigkeit am Ziel sahen, da hat das Landgericht Köln dann meiner Mutter 50.000 Mark aus dem Nachlass zugesprochen. Die hat sie auch bekommen. Jetzt raten Sie mal, was meine Mutter mit diesen 50.000 Mark gemacht hat. Sie hat mir diese beiden Elefanten gekauft, die jetzt die Sensationsnummer im Zirkus und demnächst in den USA sind. Da war der Journalist völlig aus dem Häuschen und hat davon natürlich auch eine, eine Folge seiner neuen
1: teiligen Fortsetzungsserie gemacht. Ein, ein schöner Epilog, ohne, ohne Frage. Was wurde denn aus dem verwunschenen Schloss in Riegel, wissen Sie das?
0: Nee, das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt mal... Bei Google Earth mehr angesehen, da ist jetzt ein großer Parkplatz für die Flora und Grünanlagen. Und hier und da findet man auch eine Reihe Einfamilienhäuschen. Das war ja 5000 Quadratmeter groß. Das ist ja schon mal was, also ich vermute. Der Parkplatz ist jetzt da.
1: Ja, ein riesiges Anwesen ist verschwunden, wenn auch nicht ganz so spurlos wie die Eigentümerin dieses verwunschenen Gutshofs. Wir sammeln Wissen bei True Crime Köln. Wer weiß, wann und warum der Hof der Witwe Witwegras abgerissen wurde, der kann uns natürlich gerne schreiben. Herzlichen Dank, Norbert Klein. Es wird sicher nicht Ihr letzter Besuch im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger gewesen sein. Mörder, Stadtrat und FC – Kölner Gerichtsgeschichten um den Appellhof, heißt das Buch von Norbert Klein, voll mit vielen interessanten und spannenden Fällen aus mehreren Jahrhunderten. Man erfährt zum Beispiel auch, dass der berühmte Zauberer Harry Houdini mal in Köln vor Gericht gestanden hat. Der Entfesselungskünstler wollte sich gegen den Vorwurf wehren, ein Betrüger zu sein und machte das mit Erfolg, indem er sich hinter dem Richtertisch entfesselte. Norbert Klein, herzlichen Dank für den Besuch. Dank auch an Laura Ostender, die als Sprecherin mitgemacht hat. In der nächsten Folge geht es um die Geschichte des großen Räuberhauptmanns Matthias Weber, genannt der Fetzer. Da können wir wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen. Der Erfolgsautor Tilman Röhrig wird bei uns sein. Die Geschichte des Fetzers war sein erster historischer Roman, für den er alte Quellen, Chroniken und Zeitungen durchforscht hat. Wir berichten von dreisten Raubüberfällen, einem skrupellosen Mord, von der letzten öffentlichen Hinrichtung in Köln und von einem verschwundenen Kopf. Das war's für heute. Machen Sie's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.